0: este tiempo, eh, tiempo en el que seguimos con pandemia, en donde se sigue extendiendo y no sabemos cuándo va a terminar. Y venía a mí un pasaje que, que creo que es muy oportuno, te voy a pedir que lo vayas buscando ya allí en Lucas capítulo 24 del 13 al 36. No lo vamos a leer de corrido, yo te voy a ir contando más o menos la historia, algunos ya la conocerán, otros tal vez no. Así que yo te voy a estar contando un poquito el contexto. ¿sí? Pero vamos a ver allí tres puntos que yo quiero que, te, que tal vez te puedas memorizar eh, acerca de este pasaje. ¿Sí? 3. E. Un extravío costoso. ¿sí? Un extravío costoso. Un encuentro renovador. Un encuentro renovador. Y un enfoque movilizador. ¿Sí? un extravío costoso un encuentro renovador y un enfoque movilizador titulé este mensaje 11 más 11 sabes por qué lo titulé 11 más 11? porque el viaje que van a hacer estos dos muchachos discípulos de Jesús ¿sí? ahora te voy a contar un poquito de historia son de 11 kilómetros y les llevó 11 kilómetros darse cuenta que tenían que volver y tal vez este sea un día en que vamos a tener que Volver a donde Dios quiere que estemos Donde no tendríamos que habernos ido nunca Sabes, esta pandemia es una pandemia en donde entramos de una manera Pero tenemos que salir de otra Tenemos que salir fortalecidos, crecidos Tenemos que haber salido de esta manera cambiados y haber madurado No podemos salir de esta pandemia igual o peor Así que yo te voy a pedir que si ya tenés el pasaje antes de empezar ¿Te parece si oramos? Tenemos una pequeña oración. Padre Eterno que estás en el cielo, damos gracias por tu amor y por tus misericordias. Gracias porque siempre nos hablas y siempre tu oído está atento a escucharnos. Gracias por este tiempo te pedimos que abras nuestras mentes, nuestros corazones para escuchar tu palabra y ser no tan solo sino hacedores de ella. Así que Eterno Dios... Guíanos con tu Santo Espíritu para poder aprender un poco más de ti. Dejamos este tiempo en tus manos, muy pero muy agradecidos en el nombre de Jesús. Amén. Ahora sí, si ya tienes el pasaje, allí vamos a encontrar el primer punto que quiero que, que, que toquemos. Pero antes te quiero compartir el contexto. El Señor Jesucristo murió, lo crucificaron, lo sepultaron. Llega el día domingo ¿sí? y... María junto con otras mujeres van al sepulcro a ver al Señor Jesucristo. Se encuentran que el sepulcro está abierto, se encuentran que Jesús eh, no estaba en el sepulcro. Así que se asombran, eh, se les parece un ángel, eh, Jesús había resucitado. Así que van con la noticia a los discípulos y, y rápidamente eh, Pedro junto con Juan van de vuelta, pero también encuentran que el sepulcro estaba eh, sin Jesús que había resucitado, pero no entienden bien qué es lo que está pasando. Finalizando el día, hay dos discípulos, y este es el, el pasaje que hemos de tocar nosotros, eh, están en una incertidumbre tremenda, no saben qué está pasando, no entienden bien qué es lo que sucedió en estos últimos 3, 4 días. ¿sí? Y, y se encuentran diciendo, mira, volvamos a... Emaús. Emaús se encuentra a 11 kilómetros de Jerusalén, al noreste. Si esto es Jerusalén, seguidme mi dedo, acá está Emaús. Tan solo 11 kilómetros. Dicen todos que en una caminata en dos horas, tres, estás en Emaús. ¿Sí? De Jerusalén a Emaús estás en dos, tres horas, no más que eso. Así que, estos dos muchachos, del cual uno conocemos el nombre, Cleófas, y el otro es un discípulo anónimo, no sabemos el nombre, eh, se encuentran caminando hacia Emmaus. ¿sí? Y el primer punto que yo quiero contarte es sobre un extravío costoso. Dice el versículo 13 allí, dice, y he aquí, ¿sí? aquel mismo día, te lo leo en la NBI, Dos de ellos se dirigían a un pueblo llamado Emaús, a unos 11 kilómetros de Jerusalén. Iban conversando sobre todo lo que había acontecido. Se encuentran extraviados. ¿sí? Se encuentran en una dirección equivocada. Si podríamos hacer un subpunto de, 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 del extravío costoso, sería una dirección equivocada. Se encuentran en una dirección equivocada. ¿Sabes? Jesús, antes de, de, de la crucifixión, les había dicho miren, quédense en el Aposento Alto y después nos vamos a ver en Galilea. Yo voy delante de ustedes. Así que la hora era, era simple. Ellos tenían que estar en el Aposento Alto todos juntos y después tenían que ir a Galilea donde se iban a encontrar con el Señor Jesucristo. Eso es lo que había dicho Él. Pero ellos se encuentran dirigiéndose en una dirección equivocada. No se quedan en Jerusalén. Van hacia Emaús. ¿Sabes? Pensaba acerca de, de, de esto, no de este tiempo, de esta pandemia. ¿Sabes? Por lo general siempre una crisis eh, es como tener una estantería todo bien ordenadita, ¿no? de libros yo me acuerdo me, siempre pienso en Daniel y, y su biblioteca, ¿no? y venga alguien y se la biblioteca ¿qué va a pasar con todos los libros? se van a desparramar todos, se van a caer eso es la crisis la crisis es algo que te saca ¿sí? de donde vos estás, de tu momento de comodidad de tu tiempo de comodidad de tu estado de comodidad y por lo general cada vez que pasamos por un tipo de crisis, de pruebas, ¿sí? eh, tendemos a irnos en dirección equivocada hacia donde Dios no quiere que vayamos. Dice Hebreos capítulo 2 versículo 1, dice, por tanto es necesario que prestemos más atención a lo que hemos oído, no sea que nos extraviemos. Allí encontramos las palabras de extraviarse, ¿saben? Esa palabra ahí quiere decir un barco, un bote que está amarrado a, al puerto y de un momento a otro se va, se, se desamarra y empieza a alejarse del puerto. Y llega un momento en donde eh, los que están en el, en el, en el bote eh, miran y el puerto no está más. Quedó a la deriva el bote. Sabes, tal vez nos encontremos en este tiempo, en un tiempo en donde estamos extraviados, donde yo pensaba esta pandemia hay a personas, personas que estaban juntas las separó. Pienso en, en gente que estaba de novia que está separada, uno en un lado, otro en otro. Yo no sé por qué lo hizo eso. Tal vez es porque Dios no quiere eso, ese noviazgo. Tal vez es porque quiere que se practique pureza y donde no se estaba practicando la pureza en el noviazgo. Yo no lo sé. Pero lo que sí sé es que Dios te separó. Y no para que te juntes. Dios te separó para enseñarte algo. Vos acá, ella allá. Pienso en personas estaban separados por los compromisos por las actividades y Dios las juntas, ¿no? matrimonios donde eh, el horario laboral el horario de la escuela las actividades de la iglesia de momento a otro se corta todo Dios hace que vos tengas ese tiempo junto en el matrimonio y muchas veces los problemas que quedaron relegados por los tiempos que vamos, y las actividades que vamos haciendo ahora hay que hacerse cargo ahora hay que trabajar sobre ellos porque Dios permitió que te juntes y estés ese tiempo para poder resolver cosas que tal vez en otro momento no lo hubiese resuelto pienso en personas que estaban cumpliendo un montón de actividades en la iglesia y Dios ahora la ¿Están haciendo capaz una cosa o ninguna? Y se encuentran sin hacer ninguna actividad y no saben qué hacer Porque eran activistas en la iglesia No digo en esta iglesia, tal vez en otras iglesias Y Dios tal vez quiere tratar algo que no tiene que ver con la actividad sabes Cuando nosotros trabajamos mucho en la iglesia y Trabajamos en actividades, muchas cosas las podemos terminar haciendo de taco porque estamos acostumbrados a hacerlas pero eso no indica que haya espiritualidad la espiritualidad puede ir paralela a la actividad cuando no debe ser así pero puede ir pienso en otros que no estaban haciendo tal vez tanto y hoy en este tiempo están haciendo se están animando a cumplir y a animarse a hacer cosas eh, a través de de, de de, de la web, de la tecnología. Así que por lo general la crisis nos lleva a tomar una, una dirección equivocada, como estos, estos, estos muchachos. Estaban yendo a Maús en una dirección equivocada. Ahora siempre que vamos en una dirección equivocada vamos a tener emociones equivocadas. Fíjate, que dice el versículo 17, eh, te lo leo de, de, la, de la Reina Valeria contemporánea, dice, se veían tan tristes que Jesús les preguntó, ¿De qué tanto hablan ustedes? Se veían tristes. Es que cuando nosotros no estamos haciendo la voluntad de Dios, cuando nosotros nos estamos alejando, tal vez es poco, 11 kilómetros, 2 horas, no es tanto. Pero es suficiente para que un extravío sea costoso. Se te puede jugar allí el ministerio, se puede jugar tu matrimonio, tu familia. Pienso en aquellos hijos que tienen que estar escuchando en toda la crisis de, de papá y de mamá y tienen que trabajar y lidiar con eso y decir yo me quiero ir de acá yo fui jovencito, yo fui adolescente yo me quería ir de mi casa también cuando escuchaba las problemáticas que había pero Dios tenía que tratar con mi vida y en este tiempo Dios tiene que tratar con tu vida y con la mía Dios tiene propósitos ahora cuando nosotros estamos en una dirección equivocada seguramente haya emociones equivocadas nos sintamos tristes Jesús le pregunta ¿por qué es tan triste? es muy Particular eso, siempre Jesús les pregunta por qué están tristes, por qué están afanados, por qué están amedrentados. Siempre apunta a las emociones, como diciendo: No entiendo por qué le está pasando esto, por qué te hace emociones equivocadas, si las promesas son claras. Y muchas veces la dirección equivocada siempre nos va a hacer sentir con emociones equivocadas. Y muchas veces esto tiene que ver, ¿sabes por qué? Porque tenemos una expectativa equivocada. ¿Sí? Cuando tenemos expectativas equivocadas acerca de quién es Dios y acerca de cómo Él procede, tendemos a equivocarnos. Tendemos a eh, desviarnos del camino. ¿Sabes? Allí lo vas a encontrar en el versículo 21. Dice la Reina Balea en 1960, dice Pero nosotros esperábamos que Él, hablando de Jesús, era el que iba a venir a redimir a Israel. Y ahora, además de todo esto, hoy es ya el tercer día que esto ha acontecido. Ellos esperaban a un líder político que los, liberé, los pueda liberar de la opresión romana. Una expectativa mala. No entendían cuál era el plan divino de redención de nuestros pecados en la condición en la que estábamos ¿a qué vino Él? quiero decirte con esto que cuando nosotros no sabemos no conocemos quién es Dios y cómo Él procede, su persona y su obra empezamos a tener una expectativa y un conocimiento falso acerca de Dios entonces, cuando las cosas no se cumplen, cuando las cosas no se empiezan a dar, ¿qué pasa? Nos sentimos tristes, nos sentimos eh, desanimados. El pasaje allí, cuando dice, sucedió que mientras hablaban y discutían entre sí, el versículo 14, e iban hablando entre sí de todas aquellas cosas que, había, que habían acontecido. Sabes, La frase esa gramatical en el griego quiere decir que estaban desconcertados. Estaban desconcertados. Venía a mí, a mí eh, un versículo, un pasaje, allí en Efesios capítulo 1, versículo 16 eh, al 21, dice No ceso, Pablo le dice a ellos, no ceso de dar gracias por ustedes a recordarlos en mis oraciones y escucha lo que va a decir ahora, hablando sobre las expectativas equivocadas Para que el Dios de, nu para que el Dios de nuestro Señor Jesucristo, el Padre de Gloria les dé espíritu de sabiduría y de revelación en el conocimiento de quién? De Él. Pero también que Dios les dé la luz necesaria para que sepan cuál es la esperanza a la cual los ha llamado, cuáles son las riquezas de la gloria de su herencia en los santos y cuál es la super eminente grandeza de su poder para con nosotros, lo que creemos según la acción de su fuerza poderosa. Dice después la cual operó en Cristo y lo resucitó de entre los muertos. ¿Sabes? Dios quiere que nosotros tengamos la luz necesaria para que sepamos para qué fuimos llamados. El conocimiento... Correcto, para poder saber quién es Él. Mirá, dice su palabra que nuevas son cada mañana sus misericordias, que Él tiene pensamientos de bien y no de mal, que a los que aman a Dios todas las cosas le ayudan a bien. ¿Sabes qué quiere decir esto? Que Dios está trabajando para que tu vida crezca, para que las cosas te vayan bien conforme a su voluntad. Pero cuando nosotros tenemos un mal conocimiento de quién es Dios y cómo Él obra, tenemos expectativas equivocadas. Las expectativas equivocadas traen emociones equivocadas. Las emociones equivocadas nos van a llevar a tener una conducta equivocada. Y tomar el camino a Emaús, Caminar 11 kilómetros. Para finalmente darnos cuenta que teníamos que estar donde estaba el padre de aquel hijo pródigo en el lugar donde hay abundancia ahora el primer punto era un extravío costoso y sabemos que, que nos puede costar mucho el tomar el, 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 el rumbo equivocado eh, recordaba eh, hace tiempo atrás me pasó hace principio de año eh, que tenía que ir a ver un cliente hablando sobre el extravío ¿no? Eh, y me pasó que, que, que el lugar para donde yo iba a zona sur tuve que tomar la parte por otro lado y, y me llevó por la parte del centro. Llegando a la autopista Ilia, para los que conocen, eh, se divide, se disfurca en un momento y hay una parte que dice eh, Pasos del, vaso, de, del Bajo. Eh, yo me metí por ahí, porque lo, el, con el grupo de, de vehículos que venía iban para ese lado. El GPS se me había cortado, se me había justo salido la señal y me fui, claro, esa es una, es, una, es una vía que está preparada para eh, los camiones, de carga, todo lo que llevan a la parte del portuario, a Puerto Madero. ¿Sí? Y yo me fui para ahí, en un momento me volvió la señal y yo me quería volver, pero no, no podía volver. Eso tuvo 5 o 10 minutos eternos que no podía volver, estaba extraviado. Y así muchas veces en nuestra vida estamos extraviados y, y nos cuesta eh, eh, pérdida de tiempo, nos puede costar la familia, nos puede costar el ministerio, nos puede costar nuestros hijos, nos puede costar un trabajo, nos puede costar nuestra vida de intimidad y de espiritualidad con Dios, bendiciones que Dios nos quiere dar ahora no quiero detenerme en este punto nada más quiero que vayamos a un encuentro renovador y allí en el encuentro renovador vas a encontrar tres puntos fue oportuno, fue exhortativo y fue emotivo el versículo 15 lo dice así sucedió que mientras, mientras hablaban y discutían entre sí Jesús mismo se acercó y los iba acompañando, dice la pena valera eh, contemporánea. ¿se está? Dice: Mientras hablaban y discutían, ni estaban tan desconcertados. Jesús mismo se acercó y los iba acompañando. Me encanta saber que nunca nosotros nos acercamos a Dios. Siempre Dios nos viene a buscar a nosotros. Es una obra de Él. Él se mete en nuestro camino. Él se mete en nuestro camino. Se acerca a nosotros. Es oportuno. Y en esta mañana, tal vez. Es oportuno que él se meta en tu camino, él se quiere meter en tu camino, él está caminando con vos. Pero tal vez vos no lo estés viendo, pero él está caminando, él se mete con vos. Si lees el pasaje después, el 19, el 20, el 21, el 22, allí él los deja hablar y exponer lo que les pasa. Esas malas expectativas que tenían, esas emociones incorrectas que tenían los deja que hablen. Es oportuno el encuentro renovador. ¿Sabes? Me hace acordar a una anécdota en mi vida cuando era pequeño. Tenía 7 años. Yo sufrí a los 7 años de una hepatitis que fue común, pero se convirtió en fulminante y mi padre en ese tiempo no estaba. Se había ido a Italia por un año. Así que yo me encontré, me encontraba allí con mi familia y, y entré en un momento, entró en coma, eh, así que le, le escriben, frente a la enfermedad, le escriben una carta a mi papá diciéndole, eh, tu hijo se está muriendo. Así que arma la valija, mi, mi papá. Y, y Dios le abre las puertas para que pueda venir, así que tiene que hacer un, un, un transbordo en eh, distintos lados para poder llegar hasta acá. Cuando llega acá, yo estaba en coma, y cuando Él llega, yo vuelvo del coma, salgo de sí, salgo del coma. Y paso horas hablando con él y contándole todo lo que me había pasado ese año y cómo lo extrañaba y cómo lo amaba y, y todas las cosas. Y como y mis hermanos mayores, yo, yo tenía, una, tenía una relación, y tenía una relación, digo, tenía porque mi papá ya no está. Eh, muy particular, muy particular. Y, y, me y fue para mí, es un, es un encuentro, yo cuando pensaba en un encuentro renovador, encontraba en, ese, en, esa, en esa historia, en ese momento de mi vida, un encuentro renovador. Es como que de Coso, de... Volví en sí. Y pude exponerle y contarle las cosas que me estaban pasando. Mi papá no entendió qué cosa, y de hecho retó a mi mamá a, 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 y a todos los que estaban, diciendo, pero me llamaron vine corriendo y el pibe está bien. Bueno, la cuestión que no pasó un, un, ni horas que yo volví a estar en coma. Entré en coma. Ahora, yo quiero que vos entiendas que esta es una mañana para que tengamos un encuentro renovador. Y Cristo es allí, es oportuno en nuestra vida, es exhortativo. Si lees el versículo 25, les dice, entonces él les dijo, «Oh insensatos y tardos de corazón para creer todo lo que los profetas han dicho. ¿No era necesario que el Cristo padeciera estas cosas y que entrara en su gloria? Mirá, ese exhaustivo, hoy te está diciendo el Señor, mirá, yo estoy acá. Yo sigo trabajando en tu vida. Yo no me fui a dormir la siesta cuando te pasó lo que te pasó. Yo no me voy a dormir la siesta cuando escuchás las discusiones que escuchás o estás en las crisis que estás. Yo no me voy a dormir la siesta, dice Dios, cuando estás en medio de una pandemia. Yo estoy en control de todo. No seas insensato. No seas, Pablo, no seas insensato, me dice Dios. No seas tardo de corazón. Mira cómo me estoy moviendo en tu vida. Pero fue motivo también el encuentro renovador. fíjate que allí el versículo 32 dice, te lo leo de la versión de la NBI, se decía en el uno al otro, no ardía en nuestros corazones mientras conversaba con nosotros en el camino y nos explicaba las escrituras. Ardía en el corazón. Mirá, cuando Jesús se involucra en la vida de alguien, te arda el corazón, se te explota el corazón. Cuando le damos ese lugar, cuando dejamos que Él, él nos hable a través de las Escrituras. Dios hoy te quiere hablar a través de las Escrituras, de su Palabra. Acá está lo que necesitamos para el diario vivir. Fue un encuentro renovador. Me encanta. Jesús se mete en el camino. Jesús se mete y camina con ellos en, el, en, el, en la dirección equivocada para enseñarles grandes verdades. ¿Sabes? Tal vez en esta mañana estés caminando, tal vez no muy lejos de Dios, jamás me había olvidado un mensaje que escuché que decía tan cerca pero tan lejos. Tal vez a veces estamos, el auto está andando pero está allí la lucecita amarilla, estamos en reserva estamos cumpliendo cosas, haciendo cosas en iglesia pero estamos en reserva, estamos lejos de Dios tal vez estamos no muy lejos, a 11 kilómetros espiritualmente hablando te lo esto estoy diciendo pero tenemos que volver a él. el último punto, y con esto terminamos un enfoque movilizador ¿sabes? fue un enfoque movilizador porque dice que fue una decisión instantánea dice el, el versículo 33a en ese mismo instante se levantaron no perdieron tiempo, se levantaron enseguida. Sabes, este es un momento para que te tengas que levantar. Levantarte espiritualmente y decirle, Dios, yo lo que reste de la pandemia, quiero salir de esta pandemia distinto. Acá está mi vida, Señor. Basta de, de, de quedarme aquí, me voy a levantar. Me voy a levantar en el nombre de Jesús. Y voy a ir al lugar que vos me estás mandando voy a empezar a hacer la voluntad de Dios ¿sabes? tenemos el Espíritu Santo dentro nuestro trabajando para que podamos vivir vidas de acuerdo a la voluntad de Dios fue una decisión instantánea no lo dejes para mañana no lo dejes para la semana que viene no lo dejes para el próximo mes no esperes a que termine esta pandemia para empezar a poner las pilas En ese mismo instante se levantaron. Fue una decisión instantánea, pero fue en una dirección correcta ahora. Ahora sí, caminan 11 kilómetros y volvieron, dice el texto 33, a Jerusalén. De donde no se tenían ido. Esta es una mañana para levantarte rápido e ir y correr hacia donde está Dios. Dice, fijemos... La mirada en Jesús, el autor y consumador de la fe, quien por el gozo que le esperaba sufrió la cruz y menospreció el oprobio y se sentó a la derecha del trono de Dios. Hebreos 12.2 Fijemos la mirada en Jesús, el autor y consumador de la fe. Fue una decisión instantánea, fue una dirección correcta, pero fue una bendición compartida. Si lees allí... Dice, te lo leo de la de Reina Valeria Contemporánea, allí encontraron reunidos, cuando llegaron a Jerusalén, en el momento, habrán ido de noche ellos, ¿eh? Porque acordate que ellos se encontraron, cuando llegaron a Emmaus, lo invitaron a Jesús a, a, a quedarse con ellos, a comer, y Jesús parte el pan allí, ora y desaparece. Y ellos dicen, ahí es cuando dicen, Él resucitó, era Él. Y en el camino habían sentido que Dios estaba hablando en sus vidas, pero fue una bendición compartida porque dice, dice, cuando llegaron a Jerusalén, allí encontraron reunidos los once y a los que estaban con ellos, los cuales decían, que en verdad el Señor ha resucitado y se le había aparecido Simón. Los dos, estos dos, Cleofas y el otro, por su parte, les contaron lo que había sucedido en el camino y cómo les había reconocido, cómo lo habían reconocido a partir del pan fue una bendición compartida tu vida cuando estás en una dirección correcta cuando estás en la voluntad en el centro de la voluntad de Dios cuando estás en sintonía con, con Él es, tu vida es una bendición y tenés que compartirla este es un tiempo para que puedas compartir con tu hogar, con tu familia, con tus hijos con tu esposo, con tu esposa con la iglesia conozco personas que nos están congregando este es un tiempo para compartir no nos puede detener una pandemia que a Dios no lo está deteniendo porque Él le está permitiendo ¿qué vas a hacer hoy? hoy es un tiempo para estar y reconocer que estamos en un eh, extravío que nos puede costar mucho en donde Jesús quiere hacer un encuentro renovador de nuestra vida y donde tenemos que estar enfocados y movilizarnos este es un tiempo y una mañana en que espero que la palabra de Dios haga en vos y haga en mí lo que quiere hacer que nos encuentre finalizando esta pandemia habiendo crecido sintiendo que estamos más maduros espiritualmente, que estamos en el centro de la voluntad de Dios.